0: See? <laughs>
1: Hola, ¿qué tal? Aquí comienza el episodio 111 de PlanetDeporte.es en esta jornada de martes 17 de enero de 2023.
2: Repasaremos un día más desde Valladolid toda la actualidad deportiva y musical con Edu Sánchez
1: y Marta Núñez. Arrancamos aquí en Plan de Deporte un día más en esta jornada de martes y hoy vamos a hablar de deporte y también de noticias musicales. En primer lugar vamos a ir a lo que ocurrió en el partido de ayer de la Liga Smart Bank que finalizaba la jornada en el Carlos Belmonte enfrentaba al Bacete Balompié y al Club Deportivo Leganés.
2: Bueno, pues ese era el partido de lunes en esa Liga Smart que concluía con la victoria del equipo local, del equipo de Rubén Alves, Albacete 1, Club Deportivo Leganés 0, hay que decir que rompió esa racha de 11 partidos sin perder, el equipo de Idiáquez lo intentó hasta el final, pero no pudo ser, eh, lo decíamos ayer, aquel equipo que ganara este encuentro se metía en playoff, y efectivamente, el que ganó Albacete es Tampleyo.
1: Ese partido, como decimos, que cerraba la, la jornada y se llevó la victoria al conjunto de Rubén Alves, que está hace una temporada espectacular, un equipo recién ascendido está en la zona alta, sexto clasificado con esa victoria ayer, como decías un partido muy importante, el que se llevase la victoria, se colocaría en esos puestos de privilegio, lo consiguió como ya sabemos y como ya hemos contado el conjunto manchego con gol en Deuvasin, este jugador que está rindiendo a muy buen nivel esta temporada en segunda división, y el Albacete eh, pudo sentenciar el partido no lo logró, y también el Leganés estuvo cerca de poder conseguir eh, sacar algo positivo, pero tampoco lo, lo consiguió el equipo de Manuel Idiáquez eh, tuvo una primera parte que no fue nada buena al conjunto de Pinero.
2: La verdad que la primera parte fue dominio absoluto del albacete. Los primeros 20-25 minutos el conjunto de que no conseguía salir de su área. Defendiendo prácticamente los 11 jugadores. Eh, posteriormente, en el segundo tiempo, mejoró un poquito esa situación del equipo visitante, pero al final, ese gol que se marcaba en el minuto 15 con esa salida en tromba de la Bacete y esa empanada mental, podemos decir, que tenía el Club Deportivo de Ganes fue suficiente para lograr esos tres puntos. Y además, hay que decir que Quasmin, que salió en el minuto 81, fue expulsado en el 90 con tarjeta roja directa en una jugada, a nuestro parecer, un tanto polémica en cuanto a que fue la tarjeta roja porque no vimos una agresión como tal tendríamos que ver exactamente qué es lo que ha transcrito el árbitro en el acta
1: Sí, tendríamos que ver el acta de, del partido o esa jugada en concreto, la verdad nos quedan muchas dudas yo no lo vi para eh, expulsiones, lo vi repetido varias varias veces luego sí consideró eh, que sí, que tenía que ser expulsado eh, Kwasmi, que al final jugó muy poquitos minutos eh, y bueno, hay que decir que este jugador que puede salir en este mercado de invierno del Leganés tras la llegada de John Carricaburu, que ya ha sido presentado y además, eh, bueno, no ha sido presentado todavía, ¿no? Creo.
2: No, no ha sido ha sido presentado la mañana ha de presentado. hoy Carcaburu, en rueda de prensa Y también estaba Chema Indias en esa rueda de prensa Así que hay que decir que ya es un elemento más Un jugador más de la plantilla Y ya está a las órdenes Bueno, de... ayer
1: ya estaba en el Carlos Belmonte En Albacete para ese partido Obviamente era muy pronto para entrar en no la convocatoria Pero sí, pero que, sí estaba que
2: estaba presente. Eh, Hay que decir también que el nombre propio de Quasmi, como decía mi compañero, que suena para salir, parece que podría estar muy cerquita de llegar a un acuerdo para su salida de legales e incorporarse a la Unión Deportiva Ibiza.
1: Es uno de los equipos que parece que suena con fuerza el, la Unión Deportiva Ibiza para que refuerce con la llegada de este delantero de Casmi, bueno, a Ibiza que también le hace falta conseguir triunfos, está en la zona de abajo.
2: Bueno, pues eh, eso fue lo que ocurrió en ese partido de la Liga de para cerrar la jornada, pero también había un partido por la zona baja, muy muy baja. Y vaya
1: partido en el que había involucrado varios equipos, todavía queda mucho para finalizar la temporada de Liga Santander, pero los equipos van cogiendo eh, posiciones y ayer el Cádiz se enfrentaba al Elche, un Elche que está súper colista, eh, creo que está casi imposible la salvación, aunque hasta hasta el final todo puede ocurrir, hasta la jornada 38 en primera, pero ayer empató el Elche frente al Cádiz, también con polémica, y bueno, pues el Cádiz un punto que no le llega para poder meter al Real baliz en esa zona de descenso.
2: Bueno, pues al final un empate a uno que no satisface a ninguno de los dos pero que sí que ha habido eh, polémica eh, por una jugada, precisamente el gol del empate del Leche, que está en clara posición de fuera de juego. Bueno, pues tanto Sergio González, técnico del Cádiz, como el presidente Vizcaíno eh, explotaron contra el árbitro eh, después de que el propio técnico Sergio González ha contado que eh, el árbitro del encuentro del Cerro Grande le había pedido perdón tras reconocer un error que quitó dos puntos al Cádiz. Y bueno, pues esto ha dado lugar otra vez a la polémica de lo que es el bar, de cuándo se utiliza, de por qué en ocasiones se hace bien o mal. Y de hecho, eh, no hubo uso desde el VAR por parte de Iglesias Villanueva que precisamente esto ha tenido consecuencias, porque el Comité Técnico de Arletros considera que ha habido un error grave y Iglesias Villanova eh, va a pasar a la nevera o un par de partidos mínimo el partido que había asignado para la siguiente jornada eh, ya ha sido sustituido por otro árbitro.
1: Sí, porque creo que si exigimos lo máximo a los jugadores que cobran un buen sueldo y tienen que dar el máximo a los partidos, creo que también hay que exigir a, a los árbitros, salvar, porque bueno, son jugadas que al fin y al cabo luego eh, tienen mucha repercusión, ya no en el partido en sí, sino luego al final de temporada, esos dos puntos que pierdes, puede ser muy importante para lograr una salvación, ¿no?
2: Bueno pues como decía Sergio González eh, se quejaba de lo que había ocurrido en el partido lo que esperaba es que esto no se volviera a repetir pero también decía que los puntos que su equipo ha perdido ya no los recupera y desde luego eh, en una situación tan complicada como tiene el Cádiz o el Leche y también los terceros equipos implicados hace que eh, yo creo que hay que tener mucho ojo y más a partir de ahora que estamos ya entrando en la fase media final de la Liga en el que los equipos se juegan tanto porque un descenso no es moco de pavo. ¿eh? Sí,
1: creo que tener mucho ojo porque decías, es que hay veces que la salvación está en dos puntos con Averás y demás eh, incluido y bueno, pues un equipo puede bajar por pequeños detalles o por un punto dos eh, de diferencia, así que bueno, eso es lo que ocurrió en ese partido del chefente Alcádi partido que cerraba también la jornada de la Liga Santander.
2: Bueno, pues hay que decir que además esto vino agravado porque el bar eh, el árbitro del VAR, Iglesias Villanova, no llamó al cerro grande a través del ganillo, pero sí que es verdad que el asistente de ese encuentro, Guadalupe Porras asistente del Cádiz, el Che sí que pidió que se revisara ese gol por posible fuera de juego, tampoco se le atendió
1: tampoco se le atendió esa petición de Guadalupe Porras, como decimos en ese en ese partido y ya finalizamos también la actualidad de la Liga Santander y nos tenemos que ir a Valladolid ¿no? porque hay que irse a tierras vallisoletanas al estadio de José Zorrilla donde el Real Valladolid Sigue preparando ese partido también importante que se jugará el próximo fin de semana en el civitas Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Ahora vienen partidos complicados, partidos difíciles, pero que creo que ahora no tiene que haber excusas porque el Real League tiene que intentar asumar contra cualquier equipo porque si no se va a meter en serios problemas y los partidos son complicados y difíciles todos los que vienen a continuación.
2: Bueno, eh, lo que decimos, cuando llegamos a cierta parte liguera eh, ya se sabe que los puntos cada vez van adquiriendo mayor importancia y que independientemente de quién sea el rival, eh, los equipos que están abajo, por ejemplo, en su lucha con la permanencia, pues hay que decir... Que tienen que intentar sumar en cualquier estadio. Da igual que enfrente esté el Atlético de Madrid o que enfrente esté Leche, el que hemos hablado de él ahora, ahora mismo. ¿no? Y o en sea, cuanto futbolista.
1: al Real Madrid, estamos pendientes de esa lesión de Kennedy, que todavía no sabemos nada del futbolista brasileño, y también pendientes de esa rueda de prensa que se anunciaba David Espinal, que ha tenido lugar esta mañana. Bueno, tampoco es que haya dicho muchísimas noticias o muchísimas novedades, y que, por ejemplo, ha comentado que, que Pacheta en principio no, no se va a jugar el puesto en los próximos. En los Próximos partidos, y bueno, también ha comentado algún tema más del público, ¿no? De lo que ocurrió con el, los cánticos o con o lo que ocurrió con ese partido contra el Real Madrid en De Vinicius, ¿no?
2: Bueno, y también sobre una posible venta, que algo que estaba pululando de la posibilidad de que Ronaldo Nazario pudiera tener ofertas para la venta del club. Bueno, ha hablado un poquito de todo, eh, ha hablado de la, de la viabilidad económica del club, en el que David Espinar ha dicho que no es necesario vender a ningún jugador para asegurar la, la viabilidad del club, que bueno pues que está saneada medianamente la vía económica. Eh, también ha hablado de que tanto David Espinar como el propio Ronaldo Nazario sabe la situación eh, deportiva en la que está el equipo, el Real Madrid, porque es ahora mismo, actualmente es el equipo que más derrotas tiene en primera división, que sabe perfectamente la situación que está, pero que el presidente confía plenamente en la plantilla y en el cuerpo técnico. Por eso también hablaba de que ahora mismo no se está pensando y que es inviable la posibilidad de pensar en un cese de pacheta como técnico. Y por último también ha hablado de un tema que está a la orden del día, como es eh, en este caso eh, la situación de esos gritos racistas que recibió Vinicius y esa correspondiente denuncia bueno Ha dicho que el club ha identificado ya a una docena de personas que podrían estar implicadas y que se tomarán las medidas oportunas.
1: Veremos también pendientes a, a ese tema y a todos los eh, aspectos relacionados al, al Real Valí que como decimos prepara el siguiente partido.
2: Bueno pues prepara el siguiente partido donde ha habido sesión de entrenamiento a las 11 de la mañana porque David Espinar estaba o entraba en rueda de prensa a las 10, a las 11 entrenaba el equipo y hay que decir que en este entrenamiento están ausentes Roque Mesa y Joaquín Fernández no sabemos cuáles son las razones principales, si tienen alguna molestia o algún asunto personal. Eh, al margen ha estado Sergio Escudero, que está recuperándose de su lesión. Lesionados, eh, Anuar Tuami, que ya lo conocemos de larga duración. Y Kennedy, que estamos a la espera de que el club confirme, tras la realización de pruebas médicas, cuál es el alcance de la lesión.
1: Y bueno, ya vimos que Roque Mesa no jugó el partido ningún minuto. Estuvo en el banquillo frente al Rayo Baecano. Ahora veremos si puede estar el siguiente partido, como comentábamos, frente al ético de Madrid.
2: Bueno, pues yo creo que hasta aquí la actualidad del Real Madrid que, como decimos, prepara su siguiente encuentro. Eh, ha hablado el representante institucional, que es David Espinal. Eh, el cuerpo técnico sigue preparando el partido y esperemos que los jugadores que están lesionados o tocados puedan llegar a ese encuentro del próximo sábado.
1: Pues muy pendientes eh, estamos y también del Real Valley Promesas, que tiene un partido importante el próximo fin de semana eh, frente al Zamora. Ojito, ese derbi de Castilla y León para el equipo de Julio Batista.
2: Bueno, pues el equipo de Julio Batista, que también está preparando ese encuentro, veremos a ver eh, si puedo o no contar con ciertos jugadores, porque recordemos que hay jugadores que están alternando entrenar con el primer equipo, pero que en ocasiones también disponen de minutos en el segundo equipo, otros que ya se han quedado definitivamente, como Lucas Rosao y Iván Fresneda. Pero bueno, tenemos que estar pendientes de que no haya ningún adhesionado y de que eh, los jugadores con los que cuente Pancheta también para el primer equipo.
1: Y para acabar el apartado relacionado con el fútbol, bueno, vamos a darnos una vuelta eh, por Getafe y para hablar de un jugador, ¿no? Porque creo que es un jugador que está rindiendo a buen nivel, que en el Real Valid no acabó de explotar o no acabó de rendir eh, al nivel que se esperaba, pero creo que todos sabíamos, o por lo menos algunos sabíamos, eh, aquí en Playa Deporte lo sabíamos, que en eso no era un jugador que tenía mucha calidad y que algún día iba a explotar en cuanto a marcar goles y es que no marca goles, marca golazos y es un jugador que en Valladolid eh, cuando vino era joven y siendo, siendo, eh, sigue siendo joven, pero bueno, eh, bueno tiene pues, mucho futuro
2: Hay que recordar, porque a, uno a lo mejor se le olvida, cuando estuvo en el Valladolid era más joven pero como decía mi compañero sigue siendo joven porque actualmente en Nesunar tiene solamente 25 años nada más, nada menos, eh, por tanto tiene ya una experiencia eh, adquirida en la Liga Española y es un jugador que está explotando ahora mismo en el eh, perdón en el getafe y donde parece ser que hay clubs interesados eh, uno de ellos parece que suena con mucha interés eh, también hablaban de Borges iglesias pero parece que el atlético de madrid podría tener en mente el posible fichaje de Nesunal.
1: El buen trabajo y los goles que está marcando Nesunal no están pasando desapercibidos para otros equipos, como ocurrió también en el pasado mercado de verano, y vamos a, a, a buscar cuántos goles lleva Nesunal esta temporada en la Liga Santander, pero recordar algunos golazos el pasado fin de semana. Es cierto que no eh, le valió a su equipo para sumar nada positivo frente al Club deportivo español, pero bueno, fue un golazo brutal, espectacular, y quien no lo haya visto si lo puede ver en algún resumen, en algún vídeo, que lo vea, porque fue un golazo realmente bueno ¿no? de su calidad, no, de, del nivel que creo que tiene que tiene en Esunal.
2: Bueno, pues en Esunal que el año pasado ya marcó 16 goles, que nadie se lo olvide, porque esto no. Y también viene,
1: goles de bella factura. No de marco... esta temporada,
2: sino que ya desde el año pasado está destacando. Bueno, pues hay que decir que en Esunal actualmente lleva 5 goles en esta temporada, pero bueno todavía queda mucha competición es verdad que el Getafe también ha tenido muchos altibajos, no es un equipo precisamente que se caracterice por hacer goles pero bueno, en una vez es el máximo anotador también del Getafe, de la actual año con 5 y el año pasado marcó 16 Bueno,
1: todavía queda temporada, veremos si llega o no, o supera esos 16 de la pasada campaña, una cifra también un registro bastante importante y bueno, pues a esta temporada lleva 5 y uno de los goles como decimos, el que eh, marcó el que anotó frente al Real Club Deportivo Español ...de bella factura. Bueno, queríamos hablar un poquito de este jugador... ...porque creo que a veces eh, hay jugadores que no son valorados... ...lo suficiente, otros se les valora más eh, de lo que dan... Eh, ...pero creo que este futbolista en su momento... Eh, ...aquí en Puzzala, no pudo rendir a su nivel... ...pero que sabíamos que tenía calidad... ...y que también era, como decíamos, muy joven, sigue siendo joven... ...necesita minutos, necesita competición... ...y necesita demostrar su valía.
2: Bueno, pues efectivamente... ...y como ya vamos a ir acabando ya con el mundo del fútbol... Eh, estábamos hablando de un jugador importante en la liga eh, Santander como es el Unal pero ojito porque ayer hablábamos que tras un resultado de fin de semana había caído un técnico, en este caso Abelardo del Sporting de Gijón bueno pues el Real Sporting de Gijón ya ha confirmado quién es el nuevo técnico y vamos a, a conocerlo un poquito se trata de Miguel Ángel Ramírez Medina, eh, es un entrenador de 38 años nacido en las Palmas de Gran Canaria y que ha firmado contrato no por lo que resta de temporada sino que ha firmado contrato hasta junio del 2024 eh, hay que decir que es un entrenador diplomado y licenciado en educación física, magisterio y ciencias de la actividad física y deporte por tanto eh, tiene una formación también académica eh, se formó en el fútbol base de la Unión Deportiva de las Palmas también estuvo en el Deportivo Alavés y en las elecciones inferiores de Qatar hasta que en el año 2018 se fue eh, de España al fútbol de Ecuador y estuvo en el Independiente del Valle. Así que, bueno, pues eh, es el nuevo entrenador del Real Sporting de Gijón.
1: Bueno, ahí en Ecuador, el Independiente del Valle, que estuvo a buen nivel, ¿no? Eh, cuando, era, cuando estaba en, sí, en ese además, equipo...
2: Eh, fue campeón de la Copa Sudamericana de 2019 tras eliminar al Corinthians de Brasil o al Atlético de Colón de Argentina en la
1: final. Bueno, nosotros damos nuestra opinión. Hay gente que está contenta, otra gente, bueno, que, que opina lo contrario con el entrenador del Real Sporting de Gijón. Yo creo que bueno, eh, tiene un perfil eh, que puede ser muy interesante, pero creo que un perfil sobre todo para comenzar la temporada, de principio de temporada. Creo que ahora, en segunda parte de temporada, con una mala racha como lleva el Sporting, no sé si es lo adecuado eh, traer un entrenador que no tiene experiencia en el fútbol español que tiene experiencia sobre todo en el fútbol como decíamos en Ecuador con Independiente del Valle y demás Bueno, veremos lo que le ocurre Es un entrenador español, como decimos, nacido en Gran Canaria Y le deseamos suerte en su nuevo destino En el equipo Sportingista Bueno,
2: pues ha dirigido su primera sesión a las 4 y media de la tarde Posteriormente ha sido presentado Y principalmente nos vamos a quedar con una frase que ha dicho Que estaba emocionado con este proyecto porque considera que encaja perfectamente a su estilo.
1: Bueno, pues mucha suerte para este, para este entrenador. Como decimos, nuevo entrenador del Real Sporting de Gijón tras la institución del Pitu Abelardo. Así cerramos también, eh, la actualidad del fútbol. Recuerden que también tenemos una encuesta en Instagram de Dushanche80, donde hemos puesto, de qué quieren que hablemos mañana, el siguiente podcast matinal, si es fútbol, Ligas Marván, Real Valladolid o noticias musicales. Ahí pueden votar. De momento creo que va ganando eh, el Real Valladolid.
2: Pues de momento va ganando el Real de así que esperaremos cuál es el resultado final y mi compañero llevará esa actualidad, la que han decidido los oyentes. Hacemos una pequeña pausa musical y a continuación volvemos con el resto de Polideportivo, que no hay mucho que decirlo, después del fin de semana y con algún apunte también musical.
1: Seguimos escuchando, seguimos deporte.es con esta canción de Luis Fonsi, Escondido, eh, pero eh, no dejamos el fútbol, no podemos olvidar la Copa del Rey que tenemos, competición eh, copera porque ahora a las 7 eh, en punto de la tarde se enfrentará la Real Sociedad frente al Real Club Deportivo Mallorca. Tenemos alineaciones de ambos equipos, el conjunto Donostiarra con Remiro en portería, en portería Gorosabel Pacheco, Lenormán Muñoz, Zubimendi, eh, Méndez, Ollarzábal, eh, Merino, Navarro y Sorlot. Esa es la alineación de la Real Sociedad y Manuel Aguacil.
2: Bueno, y el once titular del Real Club Deportivo Mallorca con Grace en portería, Copete, Valle en Gaya, Cufre, Bataglia, Sánchez González, Lee, Calehuer y Rodríguez. Esos son eh, los atacantes, ojito, a los atacantes también del Club Deportivo Mallorca sí. en este encuentro que está a punto de comenzar. Comenzarán cuatro minutos. Pero también habrá otro encuentro, a las nueve de la Noche, que enfrentarán Vitoria al Alavés y al Sevilla Club. Un Alavés
1: que hay que recordar que eliminó al Real Valís en la siguiente ronda coopera. Y bueno, eh, antes de finalizar el partido nos daremos una vuelta por ese partido que arranca a las 7 en punto de la tarde entre el, la Real Sociedad y el Real Club Deportivo Mallorca. Ahora sí, nos vamos al Polideportivo y bueno, eh, tenemos que hablar eh, sobre todo de eh, balonmano con ese Mundial, ¿no?
2: Bueno, pues hay que recordar que no hay liga a plenitud de Asobal porque se está disputando ese mundial para la selección española y ayer tuvo partido, así que bueno, pues eh, vamos a pasar un poquito qué pasó en ese encuentro y también muy pendientes de la actualidad de los equipos vallisoletanos. El Recoleta salético Valladolid que sigue con esa mini pretemporada de cara a que vuelva la competición ligera en febrero y el caja rural Auro Valladolid que como decíamos ayer no pasó del empate frente a la Noyes pero está en la zona alta de la clasificación. Eso en
1: cuanto al deporte de aquí, Vallisoletano, de balonmano recoletas, Atlético de y Caja Rural, Aula valiz. En ese Mundial, eh, bueno, destacamos ayer la victoria de eh, España frente a Irán, 22 a 35. Buena, buen triunfo, ¿no?, para el combinado español.
2: Bueno, pues buen triunfo para el combinado español. Eh, segundo partido, segunda victoria... De momento no puede pintar mejor las cosas. Y
1: hay más partidos en juego en la jornada y martes en ese mundial de Balonmano. Argelia eh, va, ganando, va perdiendo 12 a 22 eh, frente a Alemania.
2: Bélgica pierde 14 a 19 frente a Bahrein.
1: Egipto gana 23, ojito, 23 a 8 a Estados Unidos.
2: Y Macedonia del Norte pierde frente a Argentina 16 a 23.
1: A las 8 y media tendrá lugar el Qatar-Serbia.
2: Eh, También a esa misma hora Croacia-Marruecos. Países
1: Bajos-Noruega.
2: Y a las 8 y media también, Túnez-Dinamarca.
1: Esos son los partidos del Mundial en la jornada de hoy eh, martes, Mundial de Balonmano. Y vamos a ver cuándo vuelve a jugar la selección española. Eh, jugará mañana, eh, miércoles 18 de enero, a las 8 y media de la tarde, frente a Polonia.
2: Bueno, pues ya sabemos de lo que tenemos que estar pendientes mañana. Mañana es a esas ocho y media de la tarde. Es el partido de España, del Mundial, de balonmano, frente a Polonia.
1: Y nos vamos a ir también a un partido que hay de balonmano, división de, de balonmano femenino, hoy a las ocho y media, Sporting La Rioja, La Calzada...
2: Bueno, pues pendiente de ese encuentro que se adelanta eh, por competición europea principalmente y veremos a ver cómo acaba ese partido ligero.
1: Y de balonmano, del balón pequeño del Mundial, nos vamos a ir a tenis a Australia donde eh, tenemos partidos interesantes en ese Open de Australia. Algunos tenistas españoles eliminados, pero otros que han rendido a buen nivel.
2: Bueno, pues el tenista español eliminado que competía hoy era de esperar. Jugaba contra Djokovic y bueno, pues no ha podido hacer mucho que Almayez Baena ha perdido 3-0 tres tres frente a Jokovic por 6-3, 6-4 y 6-0 en 2 horas y sin embargo podemos decir que sí que tenemos buenas noticias para otros representantes españoles David Ovid que se enfrentaba a un jugador similar en el, en el ranking a Bublit ha ganado eh, nada más y nada menos que en 5 sets y en 3 horas y 20 así que le ha costado además ha tenido que pararse el partido también porque ha habido lluvia bueno pues el primer set lo perdía lo ganaba perdón el tenista español por un contundente 6-0 el segundo perdía el Taibre 7-6, el tercero te lo perdía también por 6-3, empataba el cuarto con 6-4 y el quinto y definitivo en 33 minutos se lo llevaba el español por 6-3 y lo he dicho 3 horas y 20 minutos nada más y nada menos para conseguir... Enhorabuena también
1: a Pablo Carreño y Alex Les Davidovich que han bueno, logrado pues el triunfo. Pablo
2: Carreño que iba ahora a comentar que también había pasado este, lo ha tenido un poquito... Más fácil en cuanto a set, pero tampoco ha sido mucho menos tiempo porque el primer set se llegó al tiebread, lo ganó 7-6, el segundo sí que fue fácil para el español por 6-1 y el tercero le volvió a costar, se tuvo que decidir el tiebread también con 7-6 para el español.
1: Pues como decimos, esa victoria también para el tenista asturiano para Pablo Carreño en el Open de Australia. Nos vamos a chicas, no hemos tenido también mala noticia en cuanto a Garbiñe Muruza. Ya no tenemos, no tenemos a Paula, que no ha podido jugar ese torneo por lesión, pero eh, Garbiñe Muruza ha sido eliminada. A las primeras de cambio, bueno, ha recibido algunas críticas también severas y duras, pero creo que también, eh, no sé, eh, hay que criticar a todos por igual, ¿no? También cuando Pablo Abadosa no está haciendo sus mejores partidos o cuando Garbinho no está haciendo sus mejores partidos, obviamente tienen que mejorar porque una por lesiones y otra que tampoco está rindiendo a buen nivel.
2: Bueno, hay que tener en cuenta que Garbiño Moguruza también tenía enfrente una rival eh, mejor posicionada porque tanto Pablo Dosa como Garbiño Moguruza han bajado mucho en el ranking. Ahora mismo Garbiño es al número 73, se enfrentaba a Mertens, número 32. El primer set lo ganaba eh, fácil, yo creo, y en un tiempo estimado normal, 6 a 3 en la española. En el segundo eh, yo creo que ese Bread lo ha matado porque eh, ha perdido 7-6 con un 7-3 en Setay Bread y el tercero yo creo que ya ahí estaba causando el cansancio, y los problemas físicos, caía eh, por 6-1 sin ningún tipo de, 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 de posibilidad de ganar. Pues no pudo
1: lograr la victoria Garbiñe Muguruza, la hispano-venezolana que también tuvo algún problema físico, pero bueno, siguió jugando y perdió, y perdió el partido y está eliminada.
2: Bueno, pues hay que decir que cómo van quedando los tenistas españoles. Pues hay que decir que ahora mismo eh, está jugando Abel Ramos, así que eh, frente a Craxi, en el que va al cuarto set, en el que el primer set lo perdió el español 7-6, el segundo también lo perdió 7-5, el tercero lo ganó 6-3 y está en el cuarto y definitivo, en el caso de que Abel Ramos pierda este cuarto, se acabaría el partido, si no, sería el desempate ...al quinto set... ...y ojito porque ya llevan tres horas y 10 minutos...
1: ...bueno pues se va a largo el partido de Abel Ramos... ...esperemos que pueda lograr la victoria... ...el tenista español...
2: ...bueno pues el tenista español... ...y también hay que decir... ...que está interrumpido el partido que... ...estaba jugando Roberto Bautista... ...no sé si se va a reanudar o no y Rafa Nadal tiene previsto su participación a las 4 de la mañana así bueno, que. pues a, a, si a Rafa,
1: eh, el que quiera madrugar no también, o el que tenga que madrugar que aproveche para ver a Rafa Nadal ¿no? se
2: enfrentará a McDonald, en principio a las 4 de la mañana si la lluvia también lo permite porque ahora mismo el partido bautista está parado por la lluvia. así
1: finalizamos eh, tenis eh, Open de Australia, tanto en chicos eh, ATP como en chicas en Guita en y eh, bueno, tenemos que ir ahora para finalizar nuestro espacio, nuestro programa a las noticias musicales, tenemos Nuevo tema para Nia de la Rubia junto a Nolasco, ¿no?
2: Bueno, pues efectivamente, su nuevo single, eh, Yo vendo humo, es el tercer single de adelanto del nuevo disco de Nolasco, eh, por tanto, bueno, pues eh, hay que decir que es un tipo tango funky eh, en el que, bueno, pues ha colaborado Nía de la Rubia y eh, que lleva un mensaje muy potente sobre las redes sociales algo que es bastante habitual también el valor que tiene lo virtual y por tanto yo creo que es algo que está al orden del día y también eh, como hemos hablado muchas veces fuera de micro ahora el tema musical eh, no está en la música originaria como era anteriormente, sino que ahora eh, hay muchas mezclas electrónicas y este es uno de los temas en el que se pone de nuevo de manifiesto con funky y flamenco unido a aportación de guitarras. ¿también? Bueno,
1: pues sí, así que la verdad, este, este tema, como decimos, con temas de actualidad, eh, candentes como las redes sociales de Nolasco y Nia de la Rubia, eh, bueno, hay que también escuchar a Nia de la Rubia que tiene una voz eh, prodigiosa, tiene un pedazo de voz.
2: Bueno, pues es actriz, es, un... es cantante. Bueno, pues eh, como podemos decir, eh, un nato terreno. Eh, tiene varias facetas en las que además de todas ellas destaca.
1: Sí, así que así eh, finalizamos nuestro espacio hoy con noticias musicales, nueva canción para eh, Norasco y Nia en De la Rubia y bueno, muy pendientes de otros artistas porque bueno, este año en principio va a ser un año de giras importantes para nuestros cantantes y de nuevos discos, nuevos trabajos.
2: Bueno, pues efectivamente vamos a ir acabando. Hay que recordar que comenzaba hace apenas cuatro minutos el primer partido de estas octavos de final de la Copa del Rey. Eh, de momento no hay goles. Real Sociedad cero. Club Mallorca, Así pero.
1: finalizamos, muy pendiente de esos partidos de Copa de copa del Rey eh, Cómo no, donde ya no está el Real Valladolid Por ejemplo, el Club Deportivo Leganés que había sido eliminado anteriormente Así que lo dejamos, eh, volvemos con nuestro programa en eh, La jornada de viernes, pero bueno, durante eh, miércoles, jueves Siempre con actualidad deportiva y musical por las mañanas Y recuerden, las redes sociales eh, son Twitter de Plane Deporte eh, También en Instagram, de Deporte, guión bajo Y mi cuenta personal de Instagram, Eusánchez80
2: bueno, pues eh, también hay que estar pendiente de este mercado de fichajes, que ya hemos hablado de algunos nombres, algunas llegadas a algún jugador y también a algún entrenador, como el del Sporting de Gijón. Así que de aquí a 31, también en la actualidad en el mercado de fichajes. Así y muy que... pendientes
1: también del fútbol femenino, de los próximos partidos, para que el femenino B, para que el femenino A y también el Real Balisimancas.
2: Bueno, pues por ejemplo, uno de los nombres para ir acabando, que parece que el Club Deportivo Leganés quiere fichar y incorporar más jugadores, aparte de Caricaburu. Eh, parece que en rueda de prensa Calleja ha confirmado que Franquesa fichará por el Club Deportivo Leganés. Solo falta la firma.
1: Bueno, pues que... falta la firma para que Franquesa fiche por el Club Deportivo Leganés. Lo dejamos aquí. Eh, nos despedimos desde plan de Deporte.
2: Bueno, pues disfruten de lo que queda de tarde. Nos vamos desde Valladolid un día más con Edu
1: Sánchez y Marta Núñez.